0: Wenn du mich nach der größten innerlichen Blockade fragst, um nach vorne zu gehen, ist wirklich zu glauben, man kann das Leben planen. Und die noch größere Blockade ist, dass jedes Unterfangen ein Erfolg werden muss. Weil das geht nicht. Man kann nicht Neues in die Welt bringen und da und von Anfang an davon ausgehen, dass es ein Erfolg werden wird. Die Geschichte wird im Nachhinein erzählt. Musik
1: Du bist neugierig und willst nichts verpassen? Besuche mich auf gina-friedrich.com oder abonniere diesen Podcast gleich hier. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Los geht's! Hallo, danke fürs Einschalten. Schön, dass du auch in Folge 3 wieder dabei bist. Heute bei mir zu Gast ist Frau Nahes. Frau ist vielseitig unterwegs, aber es geht bei ihr immer um Menschen und ihre Wege. Sie ist studierte Theologin, ausgebildete Therapeutin, Coach und Supervisorin. Seit über zwölf Jahren ist sie Leiterin des Career Centers der Universität Hamburg, das sie mit aufgebaut hat. Genauso lang ist sie als Ausbildungsleiterin und Coach an der Coaching Akademie in Hamburg tätig. Ach ja, und sie hat noch ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Fishing for Careers. In der heutigen Folge erfahren wir von Frauke, wie es die Lust und die Neugierde auf eine Aufgabe oder ein Thema war, die sie auf ihrem Weg vorangetrieben hat und sie hierbei auch ein gutes Gespür dafür entwickeln konnte, was sie nicht machen wollte. Sie spricht vom Gefühl des Scheiterns, der Angst und Unsicherheit, aber auch darüber, dass nicht aus jedem Unterfangen ein Erfolg werden muss. Diese und weitere Gründe, die aus ihrer Erfahrung heraus Menschen davon abhalten, sich auf den Weg in eine neue Richtung zu machen, erzählt sie uns. Hinsichtlich der Planung eines neuen beruflichen Schrittes erfahren wir, dass es eine Balance zwischen Planung und dem dem Nutzen von Gelegenheiten braucht und wie man auf dem Weg die für sich richtigen Entscheidungen trifft. Ja und jetzt ist sie hier. Frauke, herzlich willkommen.
0: Hallo Sina.
1: Toll, dass du heute hier bist.
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> Wir zwei kennen uns ja seit meiner Ausbildung zum systemischen Coach und auch der Teamcoaching-Ausbildung an der Coaching-Akademie in Hamburg, wo du eine der Ausbilderinnen bist. Yeah. Und ja, somit habe ich hier heute die Chance, mit einer wirklichen Expertin zu sprechen. Deswegen freue ich mich besonders und ja, erzähl uns doch mal, wer ist Frau Genayes? Ja, das
0: ist eine kurze Frage zu einer langen Geschichte. Also was ich kann ja mal erzählen, was ich aktuell mache. Ich leite seit zwölf Jahren das Career Center der Universität Hamburg, das ich mit konzipiert und aufgebaut habe und arbeite parallel, was im Grunde genommen äh, parallel entstanden ist, nämlich in der Coaching-Akademie, wo wir einerseits einen Ausbildungsteil haben Coaching, Team Coaching und Organisationsentwicklung. Da bin ich im Coaching und in der Team Coaching-Ausbildung eben äh, tätig und arbeite auch als Beraterin im Bereich Coaching zu den Fragen, wer will, wo will ich hin und wer will ich dort sein und was mir auch bedeutsam ist, welchen Beitrag möchte ich in diesem Leben leisten und arbeite dann auch gerne mit Teams, weil... Ich leidenschaftlich gerne mit Teams arbeite, weil ich glaube, dass Zusammenarbeit unter vertrauensvoller Beziehungssetzung und Feedback ein wirklicher Mehrgewinn sein kann.
1: Müssen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch etwas über dich wissen, bevor wir mit den Fragen starten?
0: Ja, ich fände aber noch mal ganz spannend. Ich habe drei erwachsene Töchter zwischen 30 und 34. Und was ich glaube auch prägend für mein Leben war, dass ich aber im Bauernhof groß geworden bin und 13 Jahre praktisch von 5 bis 18 eine kleine landwirtschaftliche Ausbildung genossen habe, dass ein gewissen Hands-on-Mentalität und Pragmatismus bei mir hat entstehen lassen.
1: Ja, wie hat denn dein jetziger Beruf bzw. deine zwei Berufe, wie haben die dich gefunden oder andersherum?
0: Die haben mich wirklich gefunden. Also ich kann jetzt, obwohl ich gerade natürlich im Bereich berufliche Positionierung und Orientierung auch einen großen Schwerpunkt habe, habe ich im Grunde genommen keinen roten Faden, also ich habe keinen sehr geplanten Weg gefunden, äh, gehabt, sondern letztendlich hat sich das eine aus dem anderen entwickelt. Und zwar, dass ich schon immer wusste, dass ich in die Beratung gehen wollte. Das hätte ich mit 18 aber nicht so benennen können. Ähm, habe dann aber im Grunde genommen mich immer dafür interessiert und habe dann angefangen, in Beratungsanrichtungen zu arbeiten, habe dann, weil ich immer neugierig war, was ich glaube, was hilfreich war, dass ich immer Dinge initiiert habe, weil ich sie spannend fand und mich noch nicht so sehr um den Return turn of investment gekümmert habe, sondern Dinge vorangetrieben hatte, weil ich Lust an dem Thema oder an der Aufgabe hatte.
1: Das klingt ja fast, als wäre das vielleicht dein roter Faden gewesen.
0: Das ist mein roter Faden, glaube ich. Darum.
1: Genau. Was war denn, jetzt hast du gesagt, du hast schon früh gemerkt, dass es so der generelle Beruf einer Beraterin ist, ohne dass du das benennen konntest. Was waren denn da die Hauptfaktoren oder vielleicht ein Aha-Moment, der dich hat wissen lassen, dass es genau dies ist, was du beruflich machen möchtest? Also ich weiß gar nicht,
0: ob ich genau wusste, was ich äh, machen wollte, weil im ich habe ja Theologie studiert, um festzustellen, dass ich auf keinen Fall Pastorin werden möchte. Äh, fand aber das Studium sehr, sehr interessant und habe eine Menge aus diesen sehr breiten geisteswissenschaftlichen Studien gelernt. Habe dann eine Therapieausbildung gemacht, die ich psychologisch fundiert, um festzustellen, dass ich auch Therapeutin werden wollte. <lacht> Weil ich hatte immer das Gefühl, irgendwas mit Beratung, zwar damals, aber Coaching gab es dann noch gar nicht.
1: Und habe dann im
0: Grunde genommen angefangen, in Beratungsstellen zu arbeiten, von Coaching sehr spannend. Und da ist eben dieses Thema, ich habe immer Themen verfolgt, die mich interessiert haben. Heutzutage würde ich rückblickend sagen, meine wirklich hilfreichste Kompetenz ist mein Eigensinn. Dass ich Dinge tue, wenn ich sie sinnvoll finde, ich kann auch ausgesprochen loyal sein, wenn man mir den Sinn erklärt aber auch ein gutes Gespür dafür hatte, was ich nicht machen wollte.
1: Jetzt scheint dir das ja ganz gut gelungen zu sein. Hast du denn in deinem ja in deinem Beruf als Coachin, aber auch als Karriereberaterin, wo du eben mit Studierenden viele Gespräche führst, auch mal ja, Unterhaltung mit Menschen, die plötzlich merken, dass sie sich nicht mehr richtig fühlen in dem, was sie gerade tun oder dass sie anstreben?
0: Ständig. Und das hört sich jetzt natürlich auch so gut an. Also jetzt, also ich habe das Gefühl, seit zwölf, dreizehn Jahren bin ich dort angekommen, wo ich hin wollte. Eben, dass ich sowohl meine Arbeit sehr schätze im Career Center als auch in der Coaching-Akademie. Aber als ich dann entschieden hatte, nicht ins Praxeljahr zu gehen, war das kein gutes Gefühl. Ich wusste, ich wusste zwar, was ich nicht wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Ich bin dann in einen Suchprozess gegangen und der ist zwischenzeitlich nicht besonders schön. Und als ich dann auch gemerkt habe, ich wollte auf keinen Fall Therapeutin werden, war das ja erst einmal ein Scheitern. Hm. Rückblicken kann ich genau erklären, wozu es gut war. Ich habe überall, ich habe bei beiden Bereichen sehr viel gelernt. Aber es geht darum, diese Ambivalenzen auszuhalten und trotzdem weiterzugehen. Und dafür braucht man, glaube ich, ein gutes soziales Umfeld.
1: War das etwas, das dir auch geholfen hat durch diese Zeiten, in denen es mal irgendwie ja, überraschend dann wieder anders lief oder andere Richtungen für dich entstanden?
0: Unbedingt. Sowohl familiär als auch unter Freunden. Das ist wirklich genau das, war, was mich halt auch immer wieder nach vorne blicken hat lassen. Und eben auch, dass ich einfach Dinge, ich habe Dinge dann einfach gemacht, ich habe da, glaube ich, zurückblicken so würde ich sagen, ich hatte von Anfang an ein gutes intuitives Gefühl, was ich wollte und habe dadurch auch Chancen erkannt und sie dann ausprobiert.
1: Ähm, und die Menschen, die dann eben bei dir mal sitzen, die eben auch genau das schildern, was du eben von dir nochmal aus deiner Perspektive berichtet hattest. mit welchem Gefühl sitzen die denn da? Also es sind so ein Gefühl der Angst, oh Gott, was kommt jetzt, weil irgendwie merke ich, das, was ich gerade studiere oder das, was ich gerade beruflich mache, ist es doch nicht?
0: Also wir sitzen unterschiedlich. Einige sitzen sehr mutig und neugierig da und wollen sich einfach sortieren. Aber viele Menschen haben ja erst einmal das Gespür, dass das, was sie jetzt eigentlich vorhatten, nicht mehr passt. Und das ist erstmal das erste Gefühl eben, dass das, was einmal angestrebt wurde oder was man sich vorgestellt hatte oder das, was man gerade ist, geht zu Ende. Und da ist, glaube ich, erstmal dieses Gefühl der Unsicherheit, der Ungewissheit, auch der Furcht, aber auch so eine gewisse Freude, und Neugier. Das ist, glaube ich, eine große, ambivalente Gefühlspalette.
1: Also ich habe tatsächlich ja auch viele dieser Gefühle in meiner bunten beruflichen Entwicklung selbst erlebt. Ja. Wenn da jetzt jemand sitzt, der oder die jetzt tatsächlich ja eher mit diesem Gefühl der Angst ja, dich aufgesucht hat, was ist hier denn meist dein erster Schritt? Beziehungsweise wie unterstützt du die Menschen denn dabei, für sich das Ganze zu reflektieren und auch mit diesem Gefühl der Angst anders umzugehen? Was meine
0: Erfahrung ist, dass wenn Menschen praktisch anderen Menschen ihre Geschichte erzählen, dann lässt diese Angst auch nach, weil sie wird in die aus diesem Unbewussten ins Bewusste hineingezogen. Und auch sich klar zu machen, dass wenn man sich auf den Weg macht, dieses Gefühl der Angst oder auch der Befürchtung zu scheitern, eine Weggefährtin ist, die dazugehört. Aber die gute Frage ist ja immer, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und dann diese Frage sich auch zu beantworten und auch wirklich zu gucken, was ist denn die Angst? Weil ich finde wirklich gut, der Angst ins Auge zu schauen und auch zu schauen, was könnte denn der Worst Case sein? Aber auch es zu würdigen, dass man Angst hat. Und manchmal ist es ja auch vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Einfach zu gucken, was ist denn jetzt gerade mein Bedürfnis? Sicherheit, Zugehörigkeit, Anerkennung oder Bestätigung? Und zu gucken, was muss jetzt gerade im Grunde genommen, welches Bedürfnis ist das stärkere. Und manchmal ist es auch vielleicht gut, eine Zeit lang noch irgendwo zu bleiben, um dann zu gucken, was brauche ich noch, um nach vorne gehen zu können. Also das wirklich zu reflektieren.
1: Und was ist deiner Meinung nach dann so die innere Blockade, die Menschen dann davon vielleicht doch manchmal noch abhält, diesen Schritt nach vorne zu gehen?
0: Die größte Blockade ist, dass wir glauben, dass wir Zukunft kontrollieren können. Und dass wir uns über alles Gewissheit verschaffen können. Und sich erst noch mal der miteinander auseinanderzusetzen, dass man praktisch losgehen muss. Und dann praktisch auch sich auf Ungewissheit einzulassen, weil man weiß nicht, wie Zukunft wird. Aber im Grunde genommen dieses Vertrauen dazu zu entwickeln, zu gucken, welche Weggefährten kann man mitnehmen, welches Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit sollte man befriedigen, damit man diesen ungewissen Schritt tun kann. Das ist, glaube ich, wichtig. So
1: schwierige Zeiten ja. oder schwierige Phasen haben wir ja haben wir alle mal. Du ganz bestimmt auch. Was treibt dich denn in ja. so Phasen an, in denen vielleicht auch diese Unsicherheit dann mitschwingt? Was treibt dich da an, weiterzumachen, wenn es dann eben mal etwas schwieriger für dich wird?
0: Das Interesse für das Thema und die Begeisterung für die Sache. Also ich glaube einfach, wenn irgendetwas schwierig wird, neige ich dazu, einfach das in der Gruppe zu lösen, also wirklich in, 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 in den Dialog mit anderen zu gehen. Also zu gucken, was ist das eigentlich? Auch mich dazu reflektieren, was ist mein Gefühl? Was gehört zu dieser Sache, was gehört es nicht? Und wie welche Hürden und welche Herausforderungen sind jetzt da? Um dann praktisch Ideen einzusammeln von anderen, um auf neue Lösungen zu kommen. Also das ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, oder auch, wenn es praktisch Mutlosigkeit da ist, zu gucken, muss es jetzt gelöst werden oder kannst du ein bisschen warten und auch ab und zu mal die Seele baumeln lassen und zu sagen, heute muss das Problem nicht gelöst werden, sondern einfach mal aus diesem Lösungsdruck herauszutreten und an zwei Tage nachzudenken und dann auf neue Lösungen zu kommen. Aber meine Erfahrung ist, dass sich Lösungen in der Gemeinschaft immer besser finden als allein.
1: Jetzt denke ich auch gerade daran, weil du davon sprichst, dann eben in die Kommunikation mit Menschen in deinem Umfeld zu gehen. Wir neigen ja aber auch oft dazu, in beruflichen Findungsphasen oder anstehenden Entscheidungsphasen, in ja, schwierigen, herausfordernden Situationen, oft auch wenig förderlich und wertschätzend mit uns selbst zu kommunizieren, also unsere Gedanken, die da so kreisen. Also so Sätze wie, na das ging ja jetzt so richtig daneben, das wird ja nie was oder was auch immer so die Sätze sind, die einem dann durch den Kopf gehen. Geht dir das auch manchmal noch so? Absolut. <lacht> aber
0: natürlich kenne ich das. Die ganzen Kellergestalten kenne ich und alle Entwertungen kenne ich. Da kann ich aber sagen, dass wirklich es hilfreich ist, sich zu beobachten und sich innerlich auch mal zuzuhören, was man so spricht mit sich und welche Leitsätze einen so leiten. Um dann zu gucken, ob das wirklich noch förderlich ist. Und was ich, was ich wirklich sagen kann, dass am Älterwerden gut ist, eine, also mittlerweile kann ich so sagen, eine große Gelassenheit dazu bekommen und zu denken, aha, jetzt ist es wieder soweit. Und dann eben entspannt zu warten, bis eben der Anfall vorüber ist. Weil wenn du mich nach der größten innerlichen Blockade fragst, um nach vorne zu gehen, ist wirklich, zu glauben, man kann das Leben planen und die noch größere Blockade ist, dass jedes, auf jedes Unterfangen ein Erfolg werden muss. Weil das geht nicht. Man kann nicht Neues in die Welt bringen und da und von Anfang an davon ausgehen, dass es ein Erfolg werden wird. Die Geschichte wird dann nachher erzählt. Die Messlatte für eine Unternehmung ist nicht der Erfolg, sondern dass man es unternimmt.
1: Ja, da stimme ich dir 100% zu. Wie definierst ja. du denn für dich Erfolg? Wie ich für mich Erfolg definiere? Mhm. Ja, das ist
0: eine sehr gute Frage. Wie definiere ich für mich Erfolg? Ich glaube, Erfolg definiere ich für mich, dass andere Menschen Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten, dass Lust, wenn andere Menschen Lust haben, mir zu begegnen und dass eben die Angebote, die wir im Career Center und auch in der Akademie machen, gebucht werden.
1: Jetzt bist du ja auch Autorin eines Buches, und zwar heißt das Fishing for Careers, und es hat den wunderbaren Untertitel ja. Karrieremanagement zwischen Planung und Gelegenheit. Was braucht ja. es denn deiner Meinung nach? Ähm, Ein Plan, sich von aufkommenden Möglichkeiten ja, treiben zu lassen oder eher die Balance zwischen beidem?
0: Ich glaube, die Balance von beiden. Also im Grunde genommen, erstmal praktisch zu gucken, erstmal sich selber, wie du auch schon gesagt hast, sich selber kennenzulernen, auch nochmal so praktisch in sich reinzuspüren, was ist überhaupt mein Bedürfnis, was möchte ich in die Welt bringen und ich finde auch immer, wofür möchte ich Verantwortung übernehmen? Weil wir haben ja diese große Freiheit der Entscheidung, aber die Frage, wofür möchte ich Verantwortung übernehmen und auch sich nochmal zu beobachten, worauf gebe ich intuitiv Resonanz? Also so, dass man erstmal sich kennenlernt, sich selber reflektiert und dann beobachtet, was passiert um mich herum, aber natürlich auch dann zu planen, wenn ich ungefähr eine Vorstellung habe in einem Research mit mir selbst und dem Leben, wohin es gehen soll, das ist ja eine Vision, um dann einen Plan aufzustellen, einen Projektplan, der natürlich iterativ mit jedem Schritt nochmal überprüft wird, ob es wirklich so ist oder ob was anderes passiert.
1: Zu so einem Plan gehören ja dann auch immer mal so unvorhersehbare Veränderungen. Gab es in deinem Leben mal, ja, eine schwere Entscheidung, die du auf deiner persönlichen Reise treffen musstest?
0: Ja, diverse.
1: Magst du uns von einer mal berichten? Ich weiß gar nicht die schweren Entscheidungen beruflich.
0: Ich habe einen Zwillingsbruder, der hat sich das Leben genommen. Da war ich 27. Das tut mir leid. Ja, aber das war eine harte Schule. Und ich habe dann angefangen, als Hospizberaterin zu arbeiten. Ich bin Supervisorin im Hospizbereich, lange Zeit gewesen. Und habe einfach mich auch den... Unverfügbarkeiten des Lebens gestellt und auch den Herausforderungen. Und ich glaube, ich kann dadurch sehr gut unterscheiden, was eine Härte ist oder ein Ärgernis. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich habe zum Beispiel mich entschieden, in der sechsten Schwangerschaftswoche weil mich vom Vater meiner jüngsten Tochter zu trennen. Es war keine leichte Entscheidung, eine gute Entscheidung, rückblickend. Es war ein sehr glückliches Projekt. Und ich würde auch immer also es war, ich habe mehrere Mal, ich habe mich auch entschieden, also ich glaube, die schwerste Entscheidung war, als ich dem, also beruflicher Natur, dann mit 25, als die Kirche sagte, ich wollte noch gerne zwei, drei Jahre Berufserfahrung sammeln, bevor ich dann ins Kariat gehe, weil ich war 25 und habe das Gefühl, du kannst so nicht auf die Menschheit losgelassen zu werden. Du hast ja keine Ahnung von nichts. Auch nochmal Erfahrungen sammeln. Und da haben sie gesagt, entweder sie kommen jetzt oder gar nicht. Und dann habe ich dann gesagt... Dann komme ich gar nicht. Das war eine schwere berufliche Erfahrung. Aber im Grunde genommen, das Leben hat es nicht immer leicht mit mir gemeint. Und trotzdem das so anzunehmen, was da ist und was daraus zu machen. Weil es gibt dann irgendwann auch eine große Gelassenheit. Und es macht mir einfach Freude, glaube ich. Nee, ich glaube, was mir immer geholfen hat, Entscheidungen zu, zu treffen, war, wenn ich das Gefühl hatte, meine Unabhängigkeit ist gefährdet. Mhm. Und da muss man auch noch mal schauen, welche Werte hat man denn eigentlich, wenn man Entscheidungen trifft. Und einer meiner obersten Werte ist die Unabhängigkeit. Und von daher konnte ich schwere berufliche Entscheidungen treffen. Und also... Auch eine schwere Entscheidung, sich für die Coaching-Akademie zu entscheiden, weil ich musste mich gegen eine Freundin entscheiden, die was anderes wollte. Das war auch eine schwere Entscheidung, weil die wollte ein anderes Projekt. Die war auch dann eine Zeit lang not amused. Aber es gibt, glaube ich, immer Entscheidungen, weil es ist immer, jede Entscheidung hat einen Preis, einen Gewinn und einen Verlust.
1: Die Frage ist dann halt immer, ne? wie bewertet man das? Ich habe tatsächlich auch äh, mich einmal dazu entschlossen, einen Job nicht weiterzumachen, nachdem mir dann klar wurde, warum diese Gefühle in mir so tobten, als ich dann, ich habe wirklich bestimmt zwei, drei Wochen schlecht geschlafen und habe ja. gar nicht verstanden, warum mich etwas so sehr bewegt und habe am Ende dann tatsächlich auch durch ein Coaching für mich reflektieren können, dass da eben fundamentale Werte, die mir gar nicht so bewusst waren, also so meine inneren Leitplanken, ja, dass eben gegen diese gearbeitet wurde, beziehungsweise ja. ich da sehr getroffen wurde und konnte dann plötzlich für mich auch besser verstehen, was das mit mir macht und warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle oder fühlte. Und dann ist tatsächlich auch mir diese Entscheidung viel, viel leichter gefallen, weil ich mich selbst einfach in dem ganzen Kontext viel besser verstehen konnte und auch mit, mit viel mehr Sicherheit dann diese Entscheidung mir gegenüber auch aussprechen konnte. Also das war ein, ein spannender Prozess, den ich selbst auch durchleben konnte. Was hat dich ja. denn auf, auf deiner Reise, dahin, wo du heute stehst, am meisten überrascht? Dass
0: alles so gut gegangen ist.
1: <lacht> Hattest du zwischendurch mal Bedenken?
0: Also, ich bin nach wie vor sehr demütig davor, wie gut es im Moment läuft, sowohl mit wie viel Freude ich an der Uni Hamburg arbeite, als auch in der Akademie. Also mich überraschen Menschen immer wieder in der Begegnung, weil es ist, glaube ich, das meine ich auch mit dem Thema. Ich habe eine wirkliche Freude daran, mit Menschen zu arbeiten. Und es ist, ich glaube, es ist auch wichtig für mich, Menschen dabei zu, zu begleiten, einfach Veränderungen zu initiieren und mich überraschen die dann immer wieder mit welcher Kraft, wenn die erstmal wissen, was sie wollen oder wenn sie sich auf diesen Findungsprozess einlassen, dann überrascht es mich immer wieder, wie kräftig Menschen sein können. Und was mein Beitrag sein soll, das ist unser Claim auch im Career Center, den ich mir ausgedacht habe, mit Mut und Zuversicht nach vorne zu gehen. Und immer wieder darüber zu gucken, wo bekomme ich Mut und wo bekomme ich Zuversicht her. Das ist manchmal nicht einfach, aber letztendlich die einzige Chance, die wir haben.
1: Welche Frage hättest du dir selbst oder vielleicht auch ja, einer Mentorin oder einem Mentor gern schon früher in deinem Leben gestellt?
0: Ich glaube, ich hätte gerne eine Mentorin gehabt. Die kann ich einerseits beruflich erfolgreich sein und gleichzeitig Familie haben. Ich glaube, da hätte ich gerne eine Begleitung gehabt.
1: Und wenn jetzt jemand mit dieser Frage auf dich zukäme, als Mentorin, als Freundin, als Mutter? Ja,
0: da würde ich gerne Sparing Partner sein. Also, ich arbeite auch bei Arbeiterkind als Mentorin, ähm, weil ich finde, es ist, also, Staring Partner ist total gut. Es ist gut, jemanden zu haben, der das eventuell schon mal durchlebt hat und aber auch das Wissen hat, dass dieses Erfahrungswissen nicht eins zu eins zu übertragen ist und aber auch darüber aus zu geben, dass das eben einerseits Mutter zu sein, andererseits berufstätig zu sein krassend ist. Das ist teilweise wirklich herausfordernd. Und ich hätte auch gerne eine Mentorin gehabt, die Frage zu stellen, was ist denn der Preis, beruflich erfolgreich zu sein und auch gleichzeitig Kinder zu haben.
1: Ja, vielleicht Nochmal eine Frage, die mich sehr neugierig macht. Jetzt ist ja dein Weg schon viele verschiedene Richtungen entlang gegangen und du hast auch natürlich in dem Bereich als Beraterin und Coach ganz viel Erfahrung gesammelt. Aber gibt es dann auch irgendeine Gewohnheit oder eine Verhaltensweise, die jetzt ganz speziell in den letzten Jahren einen großen Unterschied in deinem Leben bewirkt haben?
0: Ich glaube, was einen großen Unterschied bewirkt hat, ist, dass ich mittlerweile eine große Gelassenheit entwickelt habe. Ich war mit einer Freundin gerade zum Lunch verabredet und wir haben lange geklaut und auf dem Rückweg jetzt hierher, um mit dir darüber zu sprechen, war in einem Geschäft ein Schild, da hieß es, es braucht Jahre, um über Nacht berühmt zu werden. Und da musste ich lachen und habe gedacht, das stimmt. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass es praktisch dass man sich auf diesen Prozess einlassen muss und dass viel Arbeit und Disziplin dabei sind und auch Misserfolge und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht und trotzdem immer wieder aufzustehen, bis man irgendetwas kann. Weil ich wollte so gerne, das war, glaube ich, mein Traum, irgendetwas gut können. Ich hoffe, dass ich das mittlerweile kann, wenn ich mit Teams und Einzelmenschen arbeite. Und das ist der Unterschied, dass ich in den letzten Jahren und das hat lange gedauert, das Gefühl eingeschlichen hat, dass ich irgendwie wird mir was einfallen und dass ich stärker intuitiv arbeite, weil das andere sitzt mittlerweile und mich mehr darauf verlasse, in den Prozess gehen zu können. Also
1: tatsächlich ist das auch eine Entwicklung gewesen, die ich durchgemacht habe. Jetzt habe ich gerade für mich mal überlegt, was mir dabei geholfen hat. Und da wäre jetzt wahrscheinlich mein erster Gedanke durchs wirklich Tun und Ausprobieren und es immer wieder mal versuchen und danach zu schauen, was das mit einem macht und wie gut oder nicht gut sich das anfühlt. Hast du vielleicht selber auch noch eine Erfahrung oder ja etwas, was du als sehr hilfreich dabei... Nee, das ist es
0: genau. Ich glaube, dass das praktisch, wenn man, wenn man Menschen sieht, wo man denkt, das sieht so leicht aus ist meine Erfahrung, wir haben eine große Erfahrung. Also das Lernen läuft ja, indem man praktisch haben können sein, dass man irgendwas, ein Studium macht, eine Fortbildung macht, Bücher liest und so weiter. Und das Können ist wirklich dieses Im-Tun, es auszuprobieren, nachzubessern. Und irgendwann kommt dieses Im-Sein an, dass man anfängt praktisch, wenn ich das vergleiche das mal mit Manuel Neuer, da sieht man, wenn man dem so zuschaut, denke ich, ja, Torwart kann ja nicht so schwer sein. Ähm, <lacht> aber diese Raumerfassung und dieses intuitiv Spielen, ich glaube, das ist eine große Erfahrung. Auf diese Erfahrung muss man sich einlassen. Und was mir auch total wichtig ist, ist einfach auch demütig und bescheiden zu bleiben dabei und immer weiter auf einen Lernprozess zu gehen. Weil macht es Freude.
1: Und das habe ich jeden Tag in der Coaching-Akademie mit dir gemerkt, dass du unheimlich viel Freude hast an dem, was du tust. Und deswegen ja, ja, freue ich mich auch riesig, dass ich heute die Chance hatte, dieses wunderbare Gespräch mit dir zu führen. Liebe Frauke, herzlichen Dank und ganz viel Freude weiterhin bei all dem, was du so angehst.
0: Ja, und ich möchte mich ganz herzlich auch bei dir bedanken, dass du mich gefragt hast. Darüber habe ich mich gefreut. <lacht> viel Erfolg
1: noch, Tschüss. Dankeschön. Bis ganz bald, Frauke.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Du möchtest erfahren, wie Erfolgscoach Jürgen Klopp seine persönliche Reise gestaltet hat? Hier eine kleine Sneak Sneakpeak.
2: Das Leben ist endlich und eine Fußballerkarriere ist das auch. Das wusste ich ja schon früh. Und ich hatte immer diesen, diesen inneren Kampf mit mir, weil ich bin jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen. Also ich hätte wenn ich mich mit Mitte 20 auf irgendeine Karriere, als mein Studium beendet hatte, auf irgendeine andere Karriere eingelassen hätte und in dieser Welt, wo... Wo sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit irgendwie ein relativ wichtiges Gut zu sein scheint, ähm, wäre ich durchaus zurechtgekommen. Aber wollte konnte einfach nicht vom Fußball lassen. Das war also klar, meine Karriere befindet sich schon im Spätherbst und ähm, deswegen war ich die ganze Zeit dabei mich mich anders zu orientieren. Ich wollte immer Trainer werden, aber das ist ja nun mal nicht leicht. Also dann den, 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 den Fuß reinzukriegen. Deshalb habe ich ja unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe während dieser Zeit eben Praktikas gemacht, um eben festzustellen, wenn wenn ich das, was ich so sehr liebe, den Fußball eben, wenn ich das ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr machen darf, was kann ich dann machen?
1: Du möchtest das nicht verpassen? Abonniere diesen Podcast bei Apple Podcast, Deezer, Spotify oder Android Podcast. Oder besuche mich auf gina-friedrich.com slash podcast. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.